0: Curso de Espiritualidade – Compreendendo a Realidade Espiritual Olá, amigos! O meu nome é Paulo H. C Gonçalves e estamos em nossa sexta aula. Quem participa dos meus cursos já ouviu inúmeras vezes que os Espíritos ouvem os nossos pensamentos. De acordo com o nosso pensamento, atraímos Espíritos bons ou maus. Enquanto encarnados, estamos sujeitos às limitações do corpo físico e, por isso, não somos tão receptivos como gostaríamos. Isso significa que não identificamos quando um pensamento que surge em nossa mente é nosso ou de outro espírito, quando é de um encarnado ou quando é de um desencarnado. Chamamos de médios aqueles que sabem que estão sendo influenciados e que permite a ação dos espíritos. Essa influência pode ser de ordem intelectual ou material. Independente de uma pessoa ser considerada médio, todos nós temos a capacidade de receber e de emitir pensamentos. Chamamos de prece os pensamentos que são dirigidos para os bons espíritos, com a intenção de pedir, louvar ou agradecer. Nem todas as nossas preces chegam ao destino. A maioria fica restrita aos círculos de nossos companheiros espirituais. Apenas as preces sinceras, desprovidas de interesse material, é que singram os céus. De qualquer forma, temos que nos lembrar que nenhuma de nossas preces são esquecidas, pois ao nosso redor temos amigos espirituais que nos ajudam e intercedem por nós nos momentos que mais precisamos. Com a prece uma comunicação telepática, podemos direcionar os nossos pensamentos para os bons e para os maus, para os espíritos encarnados e desencarnados. Os encarnados não ouvem os nossos pensamentos, mas recebem as nossas vibrações de forma sutil ou intensa, de acordo com a acessibilidade. Nem todos os espíritos são bons, e por isso, quando direcionamos os nossos pensamentos para um espírito que não pode nos ajudar, quem nos atende são os espíritos familiares. Os amigos também conhecem as nossas necessidades. Nem todos os nossos pedidos são atendidos. Somente são atendidos aqueles que forem úteis para a nossa evolução. Sigamos o nosso curso com outros vídeos. Que Deus abençoe a todos nós. O que é a prece? A prece é a comunicação dos encarnados para com os desencarnados. É a comunicação dos desencarnados para os encarnados. E a nossa comunicação de maneira geral entre os filhos de Deus para com Deus. Então essa comunicação ela é mental, ela é telepática. Então Jesus nos aconselha, quando a gente for fazer uma prece, se isolar, se afastar de todo mundo. Ele faz alegoria, né? de entrar no quarto, trancar a porta e, em segredo, falar para Deus. E Deus, que ouve em segredo, vai nos conceder o que a gente pedir, porque Deus sabe tudo que nós precisamos. tá? Então, em vista disso, muitos se questionam, mas para que, que eu vou pedir para Deus, fazer oração, pedir para Deus, se Ele sabe a minha necessidade, se Ele sabe a nossa necessidade? Então, o ato de submissão a Deus é um primeiro passo, porque a gente precisa estar ligado a Ele para falar com Ele. E estando submisso à vontade dEle, a gente está dizendo para nós mesmos que nós não nos bastamos, que nós somos muito frágeis, que precisamos de uma força maior, que precisamos de um auxílio. E isso é uma realidade porque nós estamos encarnados no corpo físico e vivemos uma verdadeira tempestade. Tempestade é essa que a gente não controla. A gente não sabe o que, que nossos filhos estão fazendo exatamente agora. Nós pensamos que nossos filhos estão em casa, mas pode ser que estejam na rua, pode ser que estejam em casa fazendo coisa que não presta. Pode ser que esteja vivos, pode ser que estejam mortos, eu não sei. Nós estamos afastados dele. Nós não sabemos o que, que nos acontecerá amanhã. Não sabemos quem vier, virá nos cobrar, quem, vier, quem virá no futuro trazer uma recompensa para nós. Então, como a gente está no mundo conturbado, onde é uma verdadeira tempestade, porque tanta coisa acontece ao nosso redor, coisas boas e ruins, que a gente, de vez em quando, tem que parar e lembrar. Existe um ser maior. Esse ser maior me fez, assim como fez meus irmãos em humanidade. Ele fez a todos nós, fez todas as coisas. Esse ser maior que é Deus, que é o nosso Pai, ele sabe exatamente o que a gente precisa para que a gente possa suportar, vencer as provas da vida. Então de tempos em tempos é necessário se isolar, se afastar de todos os problemas, de todas as preocupações, ir para o quarto e começar a conversar com ele. Mesmo que, tenha pra, que, mesmo que tenhamos que invocar de novo esses problemas, essas preocupações e colocar aos pés dele as nossas dúvidas, as nossas necessidades. Muitas vezes quando a pessoa vai orar, ela só faz, é pedir. Pai, me ajuda a pagar essa conta. Pai, me cura meu, meus filhos, cura minha saúde. Então a única coisa que a gente faz na oração muitas vezes é pedir. Porque é o que a gente tem necessidade. Um filho nosso, muitas vezes quando ele está pequeno, ele não lembra da gente. Só vai lembrar da gente quando está com fome. Quando caiu, machucou e quer um consolo. <risos> a mesma coisa somos nós. Muitas vezes a gente só lembra de Deus na hora da necessidade. E nos outros momentos, nos outros dias, a gente não lembra de Deus. Deus, Ele sabe o que, que a gente precisa. É algo que eu sempre repito. Então, Ele não nos dá o que não nos serve. Vamos pensar, eu sou pai, você é mãe. Quando o nosso filho chega para nós e pede, me dá um dinheiro para ir para uma festa, eu vou pensar duas vezes se eu vou dar esse dinheiro para ele. Primeiro, se ele tem merecimento. Né? Ele tem merecimento para ir para essa festa, ele estudou direitinho, ele trabalhou, me ajudou em casa. Se ele não me ajudou, não trabalhou, não fez por merecer, eu não tenho obrigação de dar recompensa para quem não colabora dentro de casa. Quem me dá perturbação, eu digo para ele, não, meu filho, você não está sendo honesto comigo, não está ajudando a nossa família, você não está merecendo esse dinheiro. Quando você merecer, eu vou pensar na situação. Aí vai chegar o dia que ele vai merecer. Eu vou querer dar esse dinheiro, aí eu vou pensar de novo, mas será que é bom para ele? Meu filho, para quem? Que, que festa é essa? Onde é que vai ser? Quem estará lá? Quem são as pessoas que estarão lá? Terá adulto? Vai ter bebida? E aí novamente eu vou avaliar, porque se eu ver que tem perigo, é na casa, da terceira casa da esquina, mas eu sei que naquela casa tem droga, eu não vou deixar meu filho ir para lá. Por mais que ele insista, eu vou falar melhor para você, não ir para essa festa, vai ser prejudicial para você. E se eu tiver consciência, eu vou até falar. Lá existe droga, lá existe esse problema e aquele problema. Para você ter segurança, eu prefiro ficar perto de você aqui em casa. Eu não quero que você vá para lá, ou se tiver de ir para lá, se insistir demais, eu vou com você. Se ele não quiser, então não vai. Ou vai comigo, ou não vai com ninguém. Né? Porque nós somos responsáveis por aqueles que nós amamos. E a mesma coisa, a gente tem que pensar em Deus. Deus é responsável por nós. Deus deixa acontecer o que é necessário para a nossa evolução. Se a gente insistir muito, Ele pode até nos acompanhar, pode até olhar o que, que a gente está fazendo, mas Ele permite que aconteça coisas ruins com a gente para a nossa educação. Aí vamos perguntar, mas que pai bom é esse, né? que deixa que eu sofra um acidente, que eu quebre a cara ali na frente, que eu seja traído, né? que Deus bom é esse, porque aqui, a Terra, é uma ilusão. Nós pensamos que essa matéria, esse corpo nosso, ela é muito importante, que é o corpo verdadeiro, mas na realidade nós temos um outro corpo, um corpo incorruptível. Nós temos uma outra vida, uma vida incorruptível, que é a vida espiritual. Então aqui na Terra, enquanto estamos, nós estamos em um treinamento. E nesse treinamento, nessa brincadeira, nessa fantasia, vale tudo. Então Deus permite que a gente experimente toda a dor, todo o sofrimento que nós mesmos buscamos, se a gente for parar para pensar, muitas vezes, quem comeu demais é porque queria comer demais, vai é ter dor de barriga no dia seguinte. Quem andou com o carro muito acelerado vai bater um dia. Pode ser que não aconteça nada grave, mas pelo menos uma batidinha vai ter, porque está indo contra a lei. Então, aqui na Terra é permitido fazer de tudo, com consequências boas ou ruins. E essa consequência é um aprendizado para nós. Então, nós temos que tirar da vida esses aprendizados. Então, Deus permite que aconteça o bom e o ruim, mas Ele dá aquilo que é necessário para nós. Então, em pressa, a gente pode pedir de tudo, mas só vamos receber aquilo que for necessário para a nossa evolução. Se não for necessário para a nossa evolução, não vai vir. Tá? Então, podemos orar para Deus? Sim, podemos, devemos orar para Deus. Podemos orar para um santo? Claro que podemos. Tem tanto santo na igreja católica. Por que, que eu vou orar para um santo e não para Deus? Porque eles estão mais perto de nós. É mais fácil olhar para uma pessoa que já teve na terra de carne e osso, um Santo Antônio de Pádua, por exemplo, e a gente sabe que teve todo o um sofrimento né, aqui na terra, que se transformou em padre, que fez milagres, ele teve é, um desdobramento, ele apareceu num local e apareceu em outro continente, visto por testemunhas, mas ele teve todas as suas dores e sofrimentos, assim como Francisco de Assis, Teve um problema muito sério, Francisco de Assis, com a família, com o pai dele, principalmente, que teve uma vida ligada à pobreza, que andou descalço, usava uma roupa que era um saco velho, amarrado na cintura, e saía pregando, conversando com os animais, dizendo bom dia sol, bom dia mar, bom dia animais, falava com os animais, conversava com, com as pessoas. Ele fez uma moto um de pobreza. Então, ele passou por sofrimento. Então, é fácil para nós orar para uma pessoa que já esteve aqui na Terra. É fácil orar para Jesus, que a gente sabe que foi crucificado. É fácil orar para Maria, que foi a mãe de Jesus. A gente se identifica com ela, porque a gente, todos nós tivemos mãe. E muitas mulheres também são mães. E por serem mães, se identificam pelo sofrimento de Maria com os filhos dela. No caso, Maria com Jesus, com o sofrimento de Jesus. Então, a gente pode orar sim para esses espíritos. Esses Espíritos, às vezes, ouvem nosso pensamento. Às vezes, quem ouve são os Espíritos ao nosso redor. Porque nós estamos acompanhados e cercados por a nuvem de testemunhas. E quando Deus não pode ouvir diretamente nossa prece, pode um desses santos. Quando eles não podem, porque nós não temos sintonia com eles, somos muito terra-terra, pedimos coisa muito material, quem nos ouve, quem nos atende, são os Espíritos familiares, amigos que estão no nosso redor. Então, quando a gente faz uma oração... Os primeiros que ouvem são os mais pertos, ouvem os nossos pensamentos, são os mais pertos. Se nossa oração é boa, positiva, os Espíritos bons e positivos nos escutam. Agora olha só um absurdo que eu vou falar. Quando nossa oração é negativa, é uma maldição, os Espíritos ruins ouvem essa nossa prece. E quem que faz uma prece de maldição? É aquela pessoa que começa a fazer a oração que pede para Deus castigar para que Deus é, amaldiçoe a casa do ímpio. Então, toda aquela prece que, na verdade, é uma maldição, a gente pega pedindo castigo, punição, essa prece, quem ouve são os espíritos ruins. Existe prece desse jeito, e pessoa que ora pedindo maldição. Então, todas essas maldições, quem ouve, assim como as preces boas, são os espíritos ao nosso redor. Somente aquelas preces mais sinceras, desprendidas do interesse material que não está pedindo pela saúde não está pedindo pela comida não está pedindo pelo carro mas sim de repente pedindo a boa inspiração a proteção para o filho essas varam o céu ultrapassam as camadas da terra e atingem as regiões superiores tá certo? então quando a gente ora a gente conversa a gente pensa que não mas nós estamos, na verdade conversando, falando e alguém está escutando se não os irmãozinhos perto da gente os irmãozinhos superiores e esses espíritos superiores a nós vão ouvir as nossas pressas, vão ver a nossa necessidade. E quando não afetar a nossa vida, quando não for uma coisa muito ruim para nós, para a nossa evolução, muitas vezes eles concedem, mesmo que a gente não tenha merecimento. Tem hora que o nosso filho insiste, insiste tanto em ganhar um brinquedo, ele não tem merecimento, mas a gente faz uma forcinha e dá um presente para ele, porque ele está pedindo muito, insistindo muito. Então, do mesmo jeito, às vezes a nossa prece, mesmo que a gente não tenha merecimento, a gente está pedindo com tanta insistência, que aquilo que a gente está pedindo é concedido para nós. Se não tivermos o merecimento mesmo, tudo que a gente pede, a gente perde. Então, para ficar com o que a gente pede, temos de ter o merecimento. Tá?
1: Ai, que lugar é esse? Onde eu estou? Pedro, você está na sala de aula que eu escolhi. Sala de aula? Mas eu não vejo nada. Aqui eu posso fazer brilhar uma estrela ou analisar uma simples gota. Tudo está no meu comando. Tudo eu posso modificar. E sobre o que iremos estudar? Sobre a fé. Ah, que absurdo. Com tanto assunto interessante, interessante nós vamos estudar logo o um assunto mais banal. Não diga isso, Pedro. Para estudar o universo, podemos partir do todo e subdividi-lo em pequenas partes. Ou podemos começar pela parte e estudar o todo. Eu, particularmente, prefiro partir do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do hipotético, passando pelo teórico até alcançar a lei universal. Você vai ver que ao longo de nossa conversa o assunto fé é muito mais complexo do que você é capaz de perceber. Muito bem, Nael. Então me diga, o que é fé? Antes de responder, eu quero ouvir a sua opinião. O que é fé? A fé é acreditar que algo pode acontecer. Ótima resposta, Pedro. Eu não teria respondido de melhor forma. Acabou? É só isso? Isso é apenas uma pequena parte. Agora me diga, a fé é algo racional ou irracional? Ah, não sei. O que você quer dizer com racional e irracional? Racional é baseada na razão. Vou dar um exemplo. Nós acreditamos que o sol nascerá amanhã, porque vimos o sol nascer ontem, anteontem e todos os dias anteriores. O que não percebemos é que o sol não nasce. Mas é a terra que gira em torno de si mesma e nos dá a impressão de que o sol está surgindo todos os dias De qualquer forma, a nossa razão nos diz que o sol nascerá amanhã, porque ele nasceu todos os outros dias Logo neste caso, podemos dizer que a nossa fé é racional pois que ela é baseada no conhecimento adquirido ao longo do tempo. Assim, a nossa razão nos diz que, plantando laranja, colheremos laranja, que o remédio que ajudou milhares de pessoas também pode nos ajudar, que um corpo solto no ar irá cair. Ah, compreendi. Essa é a fé racional. Ela é apoiada no conhecimento que temos. E o que é fé irracional? Pedro, eu que te pergunto. Toda fé é racional? Hum, Deixe-me pensar.
0: Não, creio que não. Eu já vi pessoas que oram na igreja e que pedem curas e outros milagres. Elas não sabem se o um milagre vai acontecer, mesmo assim
1: continuam pedindo. Muito bem, Pedro. Podemos chamar de fé irracional ou fé cega a qualquer crença que não seja baseada na razão. Assim, acreditar em um dogma ritual cerimônia, sem saber racionalmente o que está fazendo e o porquê está fazendo, caracteriza a fé irracional. Deixe-me aprofundar o assunto. Orar é conversar com Deus, com Jesus ou outro espírito de nossa predileção. Age bem quem conversa, pois que nunca estamos sozinhos, e todas as nossas palavras e pensamentos são ouvidos. Haja errado quem simplesmente repete palavras, pois nem sempre a mente acompanha as palavras. Se a oração é uma conversa, ela tem que comunicar. A mera repetição de palavras não demonstra a nossa angústia, necessidade ou gratidão. É só isso?
0: A fé racional é apoiada na razão, e a fé cega é aquela que a pessoa
1: fala, mas não sabe que está sendo ouvida, que faz, mas não sabe o porquê está fazendo? De forma resumida, podemos dizer que sim.
0: Ah, Inael, surgiu uma dúvida.
1: Graças a Deus, a dúvida é o início do aprendizado. A fé cega é tão ruim assim? pois que muitos
0: pedem milagres e são atendidas. Neste caso, a pessoa não usou da razão. Ela não sabe do que são feitos os milagres, mas elas sabem que os milagres acontecem. O que é milagre, Pedro? Uai, milagre é um espírito aparecer, uma pessoa desenganada pelos médicos ficar curada.
1: É a água virar vinho. Pensa comigo, Pedro. A fé raciocinada busca a razão para tudo, e a fé cega aceita o que não pode compreender. Sim, está correto. Por isso que eu perguntei. A fé cega é tão ruim assim,
0: pois que os milagres existem, mesmo que não saibamos como eles
1: acontecem. A fé cega não é ruim, é apenas infantil. A criança pequena não sabe de onde vem o alimento. Ela simplesmente encontra tudo pronto na hora de comer. Depois ela aprende que o pai trabalha para comprar o alimento. Só mais tarde é que ela perceberá que o alimento não surge magicamente no mercado, mas que é processado nas fábricas ou produzidos no campo. Pedro, não existe milagre, tudo faz parte das leis de Deus. Isso que não, existe milagre sim. Todos nós conhecemos a lei da
0: gravidade, mesmo assim Jesus andou sobre as águas. Todos nós sabemos que é impossível transformar água em vinho, mesmo assim Jesus transformou. Eu
1: acredito que para Deus nada é impossível. Usa da razão, Pedro. Se Deus é sábio, Ele faz leis perfeitas. Se as leis de Deus são perfeitas, Ele não precisa quebrá-las. Se Deus é justo, as suas leis valem para todos. Então me explica por que existem milagres. O que o homem chama de milagre nada mais é do que o desconhecimento da lei. Ah, explica melhor, pois que ainda não compreendi. No passado, se alguém dissesse que era possível falar aqui e ser ouvido em outro país, seria considerado um louco, mas agora temos o telégrafo, o rádio, o telefone e a televisão, e podemos ser ouvidos em qualquer lugar. No passado, se alguém dissesse que iria atravessar o Estado em poucas horas, pensaríamos que ele estava mentindo. Isso seria um milagre ou uma coisa demoníaca. Hoje possuímos o um carro, a moto, o avião. A compreensão do homem evolui, e com ela a capacidade de compreender que não existem milagres. E Nael ajude
0: a minha fé, minha fé raciocinada. Como é possível andar sobre as águas?
1: Pedro, os espíritos existem e estão em todos os lugares. Nós, os espíritos desencarnados, quando queremos mover um objeto, envolvemos esse objeto com a nossa energia, somamos com a energia do meio em que estamos e acrescentamos a energia de uma pessoa encarnada. Com a soma dessas três energias, produzimos fenômenos como ruídos, movimentos de objeto, até a levitação. Fale-me mais sobre essa energia. No momento não posso, pois que faltam termos na linguagem humana para que eu possa me expressar. Chama que energia o que é para mim elementos moldáveis que podem ser tão sólidos como a mais dura de vossas pedras e tão gasosos como o vapor d'água espalhado no ar. Ah, tá bom.
0: Outra pergunta então. Como é possível uma simples prece promover a cura de uma
1: pessoa que foi desenganada pelos médicos? O valor da prece está diretamente relacionada com a pessoa que a escuta. Nós estamos mergulhados em um mar de pensamentos. Todos os nossos pensamentos são ouvidos e encontram sintonia dos espíritos que estão ao nosso redor. Os espíritos maus e os brincalhões afetam o meio em que estamos para nos atrapalhar. Os bons espíritos observam o nosso merecimento e, notando ser útil o nosso pedido, nos atendem naquilo que precisamos. Veja bem, Deus não nos dá o que pedimos, mas o que precisamos para a nossa evolução. Se o pedido for útil para a nossa evolução e para a evolução das pessoas que estão ao nosso redor, envolvidas no processo, espíritos bons inspiram os médicos para que estes encontrem o melhor tratamento. Caso o tratamento não exista entre os homens, os farmacêuticos espirituais elaborarão o medicamento extraindo elementos da natureza. Não é um trabalho simples, mas complexo que envolve o estudo da química. Também neste caso não há milagre, o que existe é a fé de um que encontra repercussão em uma rede de amigos que atuam de acordo com o merecimento. Nael, percebo
0: que minha compreensão ainda é limitada. Mesmo assim, eu pergunto, se o tempo caminha sempre para a frente, como é possível ver o futuro? De onde os profetas
1: tiram as suas visões? Perceba, meu caro Pedro, que o universo não está à deriva. Não é o caos que o dirige, mas sim Deus com a ajuda de inúmeros mensageiros que já atingiram a perfeição. A evolução dos habitantes da Terra é estudada e planejada para o bem de todos. Neste processo de planejamento, alguns fatos... São definidos com antecedência, a nível individual e a nível coletivo Em alguns momentos é permitido ao homem saber o próprio planejamento Para que este se prepare e modifique o comportamento Não existe fatalidade, mas sim desencadear natural de acontecimentos se o homem insiste em beber, adoecerá do fígado. Se ele permanecer o tempo todo nervoso, sofrerá do coração. O que vale para o indivíduo, vale também para a coletividade. Quando a informação é útil, ela é transmitida para os homens através dos profetas, dos sonhos e da intuição. Não existe milagre. O que existe é a comunicação de espírito a espírito. Pedro Continuaremos a nossa conversa em outra hora, para não cansar os amigos que estão nos escutando. E Nael, tem alguém nos escutando? O tempo todo, Pedro, o tempo todo.
2: Ouviremos agora Consolo Divino, de Paulo H.C. Gonçalves. A
0: consolação sempre chega para quem sabe esperar. Um mês após a morte do filho, o pai continuava pesaroso. Não conseguia raciocinar, ficava pelos cantos relembrando o passado e chorando. Desejava rever o filho, mesmo que fosse unicamente em sonho.
2: Deus, eu sei que não sou merecedor. Mesmo assim lhe peço, conceda-me a minha graça de rever o meu filho. A morte pode ser a libertação para o doente. Mas é imenso desafio para a família. abençoe me Senhor, para que eu confie na providência divina. Ajude-me a superar este momento, pois tenho outros filhos para cuidar e não consigo nem mesmo prover o sustento de minha família. Após essa
0: sentida prece, o pai caiu em pesado tupor, que o afastou do corpo físico. Para o mundo, ele estava dormindo, quando na realidade foi conduzido, em espírito, para um grande jardim no mundo espiritual. consciente, ele sentou ao lado de um rapaz que o olhava despreocupado. A vida é muito mais do que aparenta, porque esse rosto triste não podemos nos entristecer diante de tão lindo espetáculo da natureza. O senhor não enxerga essas lindas flores? Observe como as borboletas passeiam em todos os lugares. Coleta o néctar e espalha um poli, semeando a vida, mesmo de forma inconsciente. Não percebemos, mas a natureza é ativa e tudo
2: está ligado em todos. Deus meu, andamos tão distraídos com os nossos próprios pensamentos que não vemos nem mesmo onde estamos. Desculpe, não tinha reparado que o senhor estava aí. Minha cabeça está confusa, pois que perdi um filho...
0: Lamento por sua perda, mas o senhor não pode se entregar por causa deste simples afastamento. Conserve a paciência, pois em breve você
2: o reencontrará. Interessante, era assim que meu pai falava quando eu era apenas uma criança. Ele não falava, conserve o equilíbrio, como era de se esperar. Mas conserve a paciência. O tempo cura todas as feridas e traz a melhor solução. Acontece que a morte não é algo que se resolve com paciência. Engana-se, meu amigo. Até para a morte
0: existe solução. Na verdade, o corpo é o cativeiro para a alma. É uma veste pesada que utilizamos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, logo aprendemos a lição, viajamos para outras moradas. Feliz aquele que conhece essa realidade.
2: Felicidade para os que partiram e sofrimento para os que ficaram.
0: Nada disso. A saudade acompanha os que vão e os que ficam. Acontece que os que vão compreendem, mais depressa, que o afastamento é momentâneo e no tempo certo os espíritos que se amam voltam a se encontrar. O Senhor não está me reconhecendo, mas eu conheço o Senhor. Eu sei que o amigo é muito paciente, por isso eu quero lhe perguntar de onde veio toda essa confiança na providência divina.
2: Desde criança, fui ensinado a esperar. Meu pai estipulou a segunda-feira como dia para eu comprar o que eu queria. Nos demais dias eu acompanhava o acompanhava ao comércio e sabia que ele não me daria nada, por isso eu nem pedia. Mas o meu dia era sempre bom, pois eu podia escolher o que eu queria. Como qualquer criança, eu desejava brinquedos que apareciam nas propagandas. Meu pai dizia que não era possível comprar tudo o que eu queria, mas que no meu aniversário eu poderia escolher um brinquedo de minha predileção. Se ele tivesse condições, compraria para mim. Nem sempre ganhei um brinquedo mais caro, mas sempre participei das escolhas. Os pais não devem fazer todas as
0: vontades dos filhos, mas devem incluí-lo nas pequenas escolhas.
2: Um dia, encontrei com um valentão que passou a me atormentar. Outros pais tomariam as dores, mas meu pai me vigiava de longe para ver se eu não me machucaria. Mesmo assim, ele permitiu que o valentão me atormentasse. Quando lamentei, ele me disse que eu encontraria pessoas que me atormentariam, por isso eu não deveria reclamar. Não há mal que perdure para sempre, e cada agressão recebida com tolerância é treinamento para o nosso aperfeiçoamento moral. Seu pai era desumano, é dever dos pais defender
0: os filhos.
2: Não, meu amigo, é dever dos pais preparar os filhos para a vida. Mais tarde eu descobri que aquele valetão possuía uma família desestruturada, apanhava diariamente, ia mal na escola. Anos depois eu o encontrei como um morador de rua, catando latinha para comprar o próximo copo de cachaça. Tive pena do coitado, dei algumas moedas, mas ele não me reconheceu. Coitado, a agressão que demonstramos é a mesma que recebemos em algum momento de
0: nossas vidas.
2: Ainda falando de meu pai, eu me recordo que quando atingi a idade adulta, também foi difícil para mim encontrar emprego. Meu pai me falou para ter paciência. Tudo se resolve no devido tempo. Ele estava certo, pois que no final do ano trabalhei como temporário em uma loja de tecidos e depois cobri as férias de um rapaz que não mais voltou. O rapaz achou outro emprego e eu fiquei com a vaga dele. A paciência é realmente uma grande bênção. Feliz o um
0: homem que sabe esperar, pobre do um homem que só enxerga dor e sofrimento
2: em sua vida. Eu casei no tempo certo e tive três filhos saudáveis. Foi aí que minha esposa engravidou pela quarta vez. O médico me alertou que a criança nasceria com algumas complicações. Ele aconselhou o aborto. Minha esposa não queria abortar e eu apoiei. Disse para ela que o tempo resolve tudo e que o nosso amor poderia fazer a diferença na vida daquela criança. Parabéns pela iniciativa. Não sei se foi uma boa ideia, pois a criança nasceu com uma séria complicação. Por anos eu o vi sofrer em cima de uma cama, recebendo alimento por uma sonda, sem poder falar ou controlar os próprios movimentos. Acho que ele era completamente inconsciente, pois não respondia aos meus carinhos, e somente a mãe conseguia acalmá-lo nos momentos de maior crise, nesta época eu já não possuía meu pai, mesmo assim conservei a paciência, mesmo sabendo que para aquele caso não havia solução. Meu filho viveu 16 anos, somente nos últimos meses parecia lúcido, sorria ao me ver entrar no quarto. E derramava lágrimas quando eu me afastava por longo tempo As crises emocionais passaram Na mesma época que terrível pneumonia Minou a vida de meu filho Ele morreu no mês passado E eu morri com ele Pois não vejo mais graça na vida Sei que meus outros filhos também são importantes para mim Mesmo assim não sei o que fazer Pois não consigo me recuperar Talvez eles fiquem em melhor companhia, com parentes e amigos. Não delegue para os outros as tuas
0: responsabilidades. És pai, tenho o dever de zelar por teus
1: filhos.
2: Sei disso, mesmo assim sinto que minha vida perdeu o sentido. Não seria melhor a morte do que permanecer neste tormento. Se você deixar o corpo físico antes da hora, o teu
0: tormento será bem maior, pois a morte não existe. Que
2: provas você pode me dar a respeito deste assunto?
0: A prova está diante de teus olhos. Eu sou teu filho que você carregou no colo, mesmo nos derradeiros dias de minha vida física. Sou aquele que muitas vezes te esmurrei e que te sujei com meu vômito.
2: Não compreendo, não
0: compreendo. Na minha última encarnação, encontrei minha esposa com meu melhor amigo. Para me vingar, me atirei de um prédio e fiquei em pedaços. Não sei por quantos anos sofri, só sei que o um dia renasci na tua casa. O senhor, meu pai, era meu rival da vida passada. Devido a meu suicídio, renasci com o corpo todo deformado. A princípio fui tomado de profunda loucura. Perdi a memória como todas as pessoas que renascem no mundo. Mas de forma inconsciente conservei a aversão pelo Senhor. Acontece, porém, que o Senhor me amou tão profundamente que um dia reconheci a inutilidade do ódio que eu alimentava. Bastou isso para que eu me tornasse mais consciente. Queria dizer do meu amor pelo Senhor, do meu perdão.
2: Mas você está diferente, bonito.
0: A doença do corpo
2: físico é
0: tratamento para a alma. Ainda renascerei com má formação nas pernas, mas o ódio que eu carregava deste consegui me libertar.
2: Louvado seja Deus, que nos concede a sublime consolação, feliz o homem que sabe esperar pois que no tempo certo encontra a solução para todos os seus problemas.
0: Que Deus lhe abençoe, meu Pai. Que Deus abençoe a todos nós. Conheça o um trabalho da Casa Maria de Nazaré no Youtube. Assine o canal Contador de Histórias de Paulo H.C. Gonçalves. Você está ouvindo na Rádio Mundial de Espiritismo, o programa Contador de Histórias.